0: en vivo y no tenemos a nuestra voz en baja así que vamos a partir de, de La Martina, me Bueno, con ese bella chao a pedido de del compañero Alexis Óprate, discúlpenme, me quiero escuchar
1: fuerte.
0: Partimos la guillotina de guillotinería de hoy, perdón. Episodio número 5 de la temporada número 2 en Radio Guillotina y estamos ahora presentando a los compañeros de Confrontaciones. Pero primero quiero saber, bueno, quiero saludar a mi compañera Catalina, ¿cómo
2: está y Hola, hola aquí con eh, COVID, pero bien.
0: Haciendo la guante, haciendo la guante, muy bien.
2: Sí. Y
0: ahí nuestro patito fres, el pato fres, el Enrique Correa de Guillotina Radio. Oscar Waldo, ¿cómo está ahí? Muy escuchado? bien, que
3: puro referente facha, así me gusta.
0: <risa> sí. Y bueno, y aquí me ven en su pantalla, ahora nos vamos a poner así chiquitito. Ahí estamos con... Alexis, arriba y Pablo, compañeros del programa Confrontaciones Alexis, ¿cómo ahí
4: Bien, aquí estamos contentos y honrados de estar en este espacio de ustedes acá nosotros igual honrados eh,
0: eh, Pablo ¿cómo ahí Pablo?
1: Bien, bien, ahí un poquito nervioso pero con harto ánimo ahí para pa el programa
0: Sí, eh, yo quiero, quiero aclarar al tiro que estoy con una cerveza, porque este es el programa de relajo de la guillotina radio. Aparte, que tomo cerveza cuando cuando tengo que hacer trabajo muy estresante. Hoy día me tocó uno de esos trabajos. Así que ese me justifico a mí mismo. ¿Eso es Piccola, compañero? ¿Alexi?
4: ¿Es Piccola? Como bien, como buen latinoamericano. Un poquito pisco, un poquito de. Poquito... Chucha. Un poquito de. Ah, de Coca-Cola. Entre tanta maravilla latinoamericana, de producción latinoamericana.
0: <risa> y el pisco peruano, obviamente, ¿no? Nos parece que le llega un poquito tarde al. ¿Ustedes no escuchan bien?
2: Sí, escucho al compañero ahí con con un poco de retraso
1: ¿Y tú, Pablo?
3: Pero Se escucha como Diego Charper con un poco de retraso
1: No lo escucho bien Al Wally sí lo escucho como desfasado Ah, sí, por eso te
0: preguntaba Alexis te escucha un poquito parece que, claro, como decía un poquito Diego Charper.
4: Retraso. Voy a tratar de eh, cambiar Me voy a cambiar de señal Ya Y bueno,
0: eh, volvemos a, la, a las misiones pima, Primera que tenía la guillotinería Que era presentar a los compañeros y compañeras Que estaban sumándose a la radio eh, Estamos muy contentos Porque ya son, si no me equivoco 15, 16 programas Que, que este marzo Se vienen con todo en guillotina radio Así que Bienvenidos los compañeros de Confrontaciones, también eh, para adelantar de un poco de lo que se viene, lo van a hacer los mismos compañeros, yo no quiero decir nada. Eh, ahí para empezar, Alexis, ¿de dónde viene Confrontaciones? Primero el programa, contar de dónde vienen, y luego de qué va a tratar
1: su programa. Wow, Pablo, mejor Pablo. Sí, está ahí, chuta, también, sí. Alexis.
0: Se nos
1: bueno, bueno, para empezar, eh, nosotros partimos como un medio digital el año 2020, que es Revista Confrontaciones, seguimos hasta el día de hoy, y bueno, para contar un poquito de un medio que nace por la necesidad de difundir distintas luchas de la clase trabajadora, marcar una posición política frente a los distintos hechos que ocurren, y también unir las distintas luchas de la clase trabajadora, forjar un poquito de solidaridad entre los distintos trabajadores. Y bueno, Confrontación igual porque, bueno, nosotros venimos de un sector de la izquierda que venimos como con hartas críticas en cuanto a la escasez de discusión política que hay, a la mala toma de decisiones políticas y al análisis finalmente, entonces de ahí viene un poquito confrontaciones porque finalmente para solucionar todo esto uno tiene que confrontar con ideas políticas lo que se tiene que hacer finalmente, entonces de ahí viene un poquito el nombre y bueno, eh, han sido dos años igual difíciles por el tema de la pandemia, tampoco son muchas personas, ha sido un camino largo y difícil, pero de a poquito yo creo que nos hemos ido consolidar como medio, acá en la revista tampoco hay nadie no experto en verdad, Sí, en medios como que un poquito de aporte de, de todos lados, entonces este año como que ya nos hemos consolidado bien, y bueno, yendo un poquito al programa que nosotros les venimos a ofrecer acá, se llama Confrontaciones, es como, viene el mismo nombre de la revista en verdad, y bueno, nosotros queremos discutir un poquito de, de coyuntura de política... Hora, pero
4: no de discusión sobre el nombre del programa. Hay que... <risa> Todo difícil. Todo oye,
3: si fueron si tantas horas, está bien puesto el nombre, vos?
4: Eh, Y de hecho no llegamos a, nos confrontamos tanto que no llegamos a ningún otro nombre
1: <risa> <que sea. risa> para que vean, para que vean.
4: Claro. Oye,
0: y, eh, nosotros en este programa, y bueno, la radio un poco también, pero el programa sobre todo, nos reconocemos algunos reconocemos algunos vicios, somos bien cagüineros, y se los voy a preguntar así nomás, ¿vienen de algún lote, vienen de, o sea, de alguna orgánica partidaria donde se decepcionaron, algo así?
3: ¿De qué partido lo echaron? <risa> Uy, no, <risa> no, no lo echaron, nosotros, bueno, muy cagüineros,
0: no nosotros... nos vamos solo? Nosotros nos vamos solos, no nos echan Nos fueron
1: pateando a la mesa ¿De qué lugar? Ya no decir nada más, o sea, no es secreto para nadie Pero nosotros veníamos de una organización O sea, al menos yo, el Wallis incorporó Después a la revista, pero Ya al menos venía de una organización política Se llamaba la Unión Rebelde En su tiempo, no sé si seguirán llamando igual No sé si seguirán activos en verdad Pero de ese sector en verdad veníamos nosotros No sé si alguien de aquí ubica, cacha algo No, no sé
0: Me suena
4: ¿Ves que puta? ¿Y tú, Alexi? Mira, la verdad es que como yo soy harto más viejo que Pablo, eh, yo, yo me fui pateando a la mesa hace rato, hace rato. <risa> <risa> eh, y después, claro, he, he estado tratando de levantar organización popular. Eh, la verdad es que siempre estuve en el, en el mundo más bien de la construcción de partidos. Eh, en la época de los colectivos... Eh, en la universidad, en el colegio, en el liceo, siempre colectivos. Eh, y hace un rato, hace un rato de que, bueno, yo, yo me fui a vivir a Argentina y allá conocí harto la experiencia del, de la organización popular en el frente Darío Santillán, la juventud de Guevarista. Eh, y cuando llegué acá de vuelta, traté más o menos de hacer lectura de la realidad nacional. Yo soy del barrio Norte, en la Comuna Independencia un barrio donde hoy día el 30% de la población y más es migrante y hay un montón de conflictos que tensionan mucho, montones de conceptos que son de repente muy clásicos eh, para la izquierda, que de repente se dan medio, medio por entendido, pero que a la hora de los que hubo un buen chileno y en la práctica eh, no son abordados. Entonces de ahí que he estado tratando de levantar organizaciones Fui candidato a concejal por esta por esta comuna, llegué, llegué Barça, porque llegué y me tiré al tiro. Bueno, <risa> pero Ahí, aprovechando es, es... pero aprovechando la coyuntura, de hecho nunca voté, ah, ni siquiera votaba, aproveché la coyuntura, creo que se había abierto un espacio para que nos metiéramos por la ventana, eh, esa es la opción. Pero mi, mi propuesta popular es la construcción de, la auto, de, de los gobiernos locales populares.
0: Oye, y disculpa, no sé... O sea, igual tiene que ver un poco, pero ¿en qué sector de Argentina estuviste?
4: Capital Federal vivía yo. Ah, ya. Yeah. Sí, Capital Federal vivía. Y bueno, obviamente, como estudié en la UBA, ahí me relacionaba con harta gente de, de, del gran Buenos Aires. Eh, y, y particularmente con eh, La Plata, Verazategui, Temperley. Qué lindo por allá, me encanta. sí.
0: Sí, ahí es bien interesante ustedes, bueno, ¿de qué van a hablar? Yo creo que con la presentación más o menos quedó claro, ¿no? O,
4: no, se los digo, ¿de qué van a hablar en el programa, al tiro mejor? Se los pregunto. De todo lo que sea polémico.
1: No, o sea, y a nosotros el programa igual lo esperamos hablar un poquito de coyuntura, de, de lo que está sucediendo políticamente, conversar entre los compañeros ver las distintas ideas que hay y también queremos o sea, sobre todo desde una mirada finalmente desde los trabajadores, como cosas que, que acontecen finalmente a los trabajadores. Y también queremos, planeamos, ¿verdad?, tener distintos invitados, ojalá que sean también del mundo de los trabajadores, para preguntarle también de los distintos temas y no sea solo una conversación entre las personas de la revista, pues eso es como lo que estamos buscando en el programa. Tú, de hecho, uno de los programas pilotos que grabamos, conversamos eh, más que nada desde la convención, de, de cómo se está yendo el proceso y cómo afecta finalmente a los trabajadores y también de distintas eh, propuestas que salieron de eso como que por ahí no sé si ahí el compañero me quiere complementar algo
4: no no eh, yo creo que lo dijiste tal cual tal cual es digamos o sea nuestro, lo que nosotros quisiéramos aportar eh, es todo lo que regularmente se conversa pero poniendo a los trabajadores al centro como protagonistas del análisis y, y desde los propios análisis de los trabajadores, por eso, bueno, el propósito de la revista, como también la de este programa que nos dan oportunidad de, de sacar, eh, tiene que ver con, con poner la visión de los trabajadores organizados eh, en, el, en el análisis de la coyuntura, en las proyecciones eh, políticas, en la construcción de, de una izquierda más sólida y, y por cierto, siempre con el, el cariz de la clase, digamos, por sobre otras cosas a pesar de que yo recién me presentaba como tratando de levantar organización popular, este espacio al menos es de los trabajadores. Sí,
0: Por eso yo, eh, al ver la revista, pensé al tiro, de estos son sindicalistas. <risa> como, ya, ustedes hablan harto de la historia también del sindicalismo, mm. y se va a ir un poco por, por ahí su programa, y quería preguntarte en ese sentido, Alexis, que por, por qué decía que es interesante Argentina. Eh, si conoces o te empapaste de la de, de, del, del fenómeno que se dio de las fábricas recuperadas en Argentina. Las
4: la 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 fábricas sin patrones. No sí, sé si conoces también la, verdad, la primera,
0: sea, Zenón, la cenón que era de Neuquén. en ahí Neuquén. También, en, mm, eh, sí. Se formó como una escuela casi ahí, formaron cooperativas sí. entre fábricas. ¿Qué nos podías decir de lo que viste tú allá de las fábricas
4: sin Mira, la verdad es que eh, como mi realidad fue más bien el Capital... Eh, se sigue siendo un, un objeto de estudios la realidad de los fast impact pero una vez superada o sea una vez reconvertido el modelo capitalista tras la crisis del 2001 eh, la verdad es que mi mirada tan, tampoco experta pero me mi mirada como ciudadano en esa época es que es que no prosperó ese ese modelo de recuperación de fábrica o de espacio la verdad, las razones son súper variadas, eh, yo creo que por, por mucha historia de organización y sobre todo de organización sindical que tiene Argentina eh, hay cuestiones que me parece no, no hemos podido superar con mi izquierda latinoamericana y que son esta, todos los apellidos de cada piño y y este y estas ganas de ser protagonista a veces de los espacios siguen existiendo, eso sí eh, y, es, y esos son, son las luces que hay que estar mirando eh, fábricas y espacios que son administrados por los trabajadores. Eh, hoy, hoy muchos menos, pero los que hay son eficientes. Y eso, eso es lo que hay que estudiar. Hay, hay varios estudios desde la, desde la, de las relaciones que se gestionan las fábricas tomadas. Pero es lo que les puedo comentar. Es una visión, primero, con el sesgo de la capital en Buenos Aires, segundo entender el peronismo y los que hay dentro, y tercero eh, no siendo un tema un tema de mi, de mi expertise porque efectivamente me, me dediqué a otras cuestiones más que a, a ese franco de la, de la izquierda o de los trabajadores mm, bueno interesante. Pero,
3: pero hay experiencias en el mundo eh, sobre todo eh, más unidas a las cooperativas, a las a las que llaman worker Cops, que son bastante interesantes, algunas muy longevas, en Italia, en España, y, y ahora Estados Unidos ha tomado el tema eh, de una forma bastante potente en estos últimos años, porque ellos están viviendo una cosa que nos va a tocar a nosotros un en, en, poquito después, porque mucho autoempleo, mucha precarización laboral, ellos no tienen, ni no, ellos básicamente hacen un contrato, entonces no tienen no tienen ningún tipo de seguridad, entonces han buscado formas de organizarse, colaborativas de, de producción y, no sé, pues la, la, en la industria de arándanos hay un gran productor que es una cooperativa y que son todos al final accionistas de, de esta empresa. Entonces yo creo que, bueno, faltan muchos pasos porque acá no tenemos como el poder adquisitivo, el, la capacidad de ahorro, ni la cultura de que podemos hacer cosas juntos, ¿sabes? Pero a mí me parece valioso el, el que ese tipo de experiencias, por último, se puedan difundir, por último, la gente tenga la idea de, oye, tú, pues, eh, no es necesario que el esquema sea este, que uno gane todo y el resto no gane nada. ¿Sabes? Como que... Eh, y, y al final, quitar la relación del... del, del explotador explotador finalmente porque porque sacaste la figura ¿sabes?
0: Sí, en, en argentina fueron más de en un momento es que nosotros como estudiantes de sociología en conce nos fuimos o sea éramos también fanáticos de, de las manos Filippi, una banda argentina que ellos tienen un tema que se llama Fast Impact son lo mismo que inventaron los mejores los únicos los métodos piqueteros y los métodos piqueteros se nacieron en Utralcó en la provincia de Neuquén que en Neuquén también es donde ah, está sí, sí. la primera fábrica recuperada, que es la fábrica Zenón. Sanón. Sanón. Oye,
4: como. y, y disculpa, compañero, dicho sea de paso que allí la colonia chilena es tremendamente importante en la historia del, de la organización de mm. trabajadores. Allí eh, llegaron muchísimos chilenos y sobre todo en Cutralcó. Nosotros nos quedamos en Cutralcó,
0: nos quedamos en Pana, en la combi, tres días, y nos recibió uno de los mecánicos que están de uno de los mecánicos del taller que tenía su esposa que, te, que a los 15 años se fue de Chile a, a Cutralcó y vieron la primera poblada y todo el punto es que, lo que el dato que quería dar es que en un momento llegaron a ser más de 300 fábricas recuperadas, ahora creo que bajaron como decís tú, bajó un montón porque hubo un reacomodo también, un acomodo legal eh, muchas de las fábricas recuperadas estaban funcionando casi por un, por un vacío legal, y como que un juez podía decidir si los echaban o no y la, la lógica de la fácil empate era eh, ocupar eh, ¿Cómo era? No, perdón. Sí, era ocupar primero, como expropiar el, el, el terreno, eh, resistir y producir. Y eso, o sea, por eso es distinto igual a las cooperativas, porque aparte sí. eran fábricas que existían, que quedaron vaciadas luego del milagro económico de Menem. Eh, y ellos se tomaron esos espacios. Eh, los, los capitalistas que eran de esos lados después terminaron vendiendo las máquinas y ellos volvieron a comprarlas. Es como una estructura bien interesante, pero ahí... Sería bueno, un tema bueno para, para discutirlo también en confrontaciones. Sí, sí está sí, bueno.
4: Sí. Podemos traer, podemos invitar a compañeros argentinos más expertos que, sí. que Pablo y que yo, al menos, sí. para pa hablar de ese tema, sin duda. Sí, oye, la Cata, por favor, la veo
0: muy atenta ahí, pero sé que quiere preguntar algo.
2: Sí. <coughs> eh... Claro, ustedes están hablando de, de toda la realidad argentina que, bueno, todos sabemos que es políticamente muy distinto a la realidad chilena, eh, no solo porque usted, por lo que ustedes describen de este tipo de organizaciones de, de trabajadores, sino que también a nivel partidario. Eh, con este, por ejemplo, este peronismo que no se divide como peronismo de izquierda a derecha. Eh, bueno, ustedes hablan también sobre Chile y dicen que eh, se van a plantear tanto la revista Confrontaciones como su programa con una perspectiva eh, desde los trabajadores. Eh, pero también hemos visto en los últimos, no sé, diría yo, 20 años en Chile que con la caída en desgracia de las instituciones y los políticos los partidos políticos, entre ellos, eh, lo que fue ganando terreno eh, en, en la ciudadanía fueron estos movimientos particulares, atomizados, y en torno a temas como, por ejemplo, los ambientales. Entonces, la lucha contra las mineras, no sé.
4: La territorialización.
2: Claro, la lucha por el agua, no sé dónde. La lucha por la termoeléctrica, no sé qué. Eh, claro. Entonces, ¿cómo ven ustedes la, la posibilidad de crecimiento con una organización que ustedes dicen que, eh, claro, con una perspectiva clasista desde los trabajadores? ¿Creen que está el, el terreno hoy día para, para plantearse ese tipo de organizaciones?
1: Hoy le doy yo primero. complejo. Ah, en verdad, como de si están las condiciones del terreno, yo en verdad creo que estamos en una situación bien compleja, la verdad, porque lo que tú mencionabas, como que lo que está en verdad son floreciendo, lo que está como tomando mucha fuerza son como movimientos sociales desde distintas temáticas, pero no así como con la organización de los trabajadores, pues de hecho yo diría todo lo contrario, finalmente como que falta finalmente una expresión así como de clase desde los trabajadores frente a las distintas Posiciones políticas que se puedan tomar, entonces, como que si está el terreno en verdad es complejo, súper complejo por la situación en que está, pero finalmente el camino que nosotros estamos tomar, pues finalmente que desde la clase de trabajadora, entonces, como es, es difícil, pero hay que hacerlo finalmente, como hay que encontrar finalmente a los trabajadores que están desperdigados en las distintas áreas, hay que ofrecerle finalmente esta alternativa y hay que saber encontrarlo finalmente, como que por eso igual nosotros nos propusimos este desafío desde la revista Confrontación, entonces como que si está el terreno en verdad yo creo que no es bien complejo, pero está ahí finalmente, hay que salir a buscar a las y los trabajadores entre, dentro de las distintas problemáticas que pueden tener o las distintas huelgas, manifestaciones, yo creo que hay que finalmente salir a encontrarlo. Eso.
0: Las condiciones
4: materiales nos llegan del cielo, hay que crearlas o no, Exactamente. hay que estimularlas. Sí, po. sí po. Tenemos la posibilidad de esperar que las propias contradicciones nos lleven a la revolución, o podemos crear <risa> las condiciones para que eso ocurra, digo. Exacto. Mira, bueno,
3: lo,
4: lo, lo que dice Pablo, eh, a, bueno, a, a mi juicio eh, es muy cierto. El camino que en el que nosotros nos encontramos, por cierto que es un camino que no va a tener resultados en el corto plazo. Eh, somos muy realistas con eso, pero también entendemos que este, este ciudadanismo eh, no es más que manifestaciones de la pequeña burguesía, eh, de, la, de la pequeña burguesía taquillera. Eh, la hiperterritorialidad que mencionaba la Cata eh, es consecuencia también de, de, esta, de esta suerte de vendía light de, del capitalismo para su reconversión. Eh, bueno, por eso nosotros también tenemos una visión crítica de lo que estaba, de lo, del cómo y qué se está discutiendo en la convención, entendiendo que es un espacio que hay que defender y que hay que tratar de, de potenciar lo más posible, con todas las limitaciones que eso tiene y con todos los bemoles que, que podríamos discutir entre, entre todos. Pero si miramos incluso. Los momentos de más eh, de mayor pic de participación electoralista que se vienen dando en los últimos dos años con estos hitos tan relevantes para el republicanismo. Eh, los sectores, las comunas y los sectores que albergan a la clase trabajadora, siguen, estando, siguen dándole la espalda a esos procesos. Siguen no participando. Eh, y nosotros somos, y creemos que pertenecemos al sector consciente de observar aquello. Entonces entendemos que el desafío para nosotros es el mismo desafío que tuvo la izquierda hace años y que probablemente va a tener siempre, porque es que es hablar con un lenguaje certero a los trabajadores y con los trabajadores. Y que esas comunas eh, se manifiesten, como sea, pero se manifiesten.
3: Mira, yo creo que... Ah, dale, cata.
2: Yo... Eh... <coughs> Creo que efectivamente, como ustedes dicen, que las condiciones hay que crearlas. Pero además me parece que se, en los últimos años ha dado un, un pie importante para que esas condiciones eh, vayan haciéndose carne en el país. Eh, partiendo por dos hechos, nada más. Eh, las grandes movilizaciones estudiantiles del 2011, <ríe> que la, eh, los medios de comunicación y los políticos trataban de buscar, no, si esto el Partido Comunista y estos niños del movimiento autonomista lo venían generando de hace años, no sé qué. Y la verdad es que los dirigentes estudiantiles creían todas las semanas que se iban a bajar los paros y nunca se imaginaron que, que el paro iba a durar tanto tiempo. Y en... Y bueno, y el otro hito, cierto, el 18 de octubre del 2019, que yo creo que fue un, o sea, creo que para la gente que, que estaba eh, trabajando en, en ciertos territorios, creando organización popular, quizás, no sé si fue tanta novedad, pero la masividad de las protestas que hubo ese 18 de octubre, eh, y viendo a los trabajadores defendiendo a los estudiantes, o los estudiantes cuando les decían, Pase, eh, como pase y sin, y sin pagar el pasaje del metro, yo creo que ahí sí se dio una, una unidad y, y creo que ahí cambió, uno pudo ver que efectivamente cambió el escenario. Y por lo tanto eh, puede ser proclive para lo que ustedes plantean, por el tipo de organización eh, ya con una mirada clasista.
0: Aparte de esto, van a ser una herramienta para su organización. Ustedes no van a ser la organización.
4: Claro. Este programa va... A... Claro. Eso, eso es súper importante, compañero. Sobre igual que la revista. O sea, bueno, y invitamos también de repente a que eche una mirada en, en revista Confrontaciones. Eh, y tenemos como un espacio que todavía sigue siendo modesto, pero que se llama el Diario Mural de la, de la clase trabajadora. Eh, y esperamos, y ahí recibimos también pues, a los compañeros que están en huelga, en paro, en negociación, que están en discusiones, eh, prestar la vitrina. Entonces, finalmente, lo que esperamos nosotros es eso. Como trabajadores, sumergirnos también en la realidad de los trabajadores de manera transversal. Y ya que tenemos estos pequeños espacios, disponibilizárselos a, a, a ellos.
0: Sí, va a estar Uy. bueno. Y ya tienen... Andale, 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 andale.
3: Uh, una consulta, ahora también hay una cuestión que el término trabajador eh, se ha diluido un poco porque hay mucha gente que ni siquiera se siente como trabajador propiamente tal, porque no hay una empresa, eres el que está haciendo el servicio de la empresa que hace servicio, de la empresa que hace servicio a la empresa original, que solamente eh, hace el intermediario. Entonces, es como. Eh, así como el poder se ha atomizado de forma política con estas demandas, como lo que decía la Catalina, también uno como trabajador es muy raro que uno esté en una empresa que tenga sindicato y contratado. Y aparte, la precarización laboral ha llevado a tal punto que estamos viendo fenómenos eh, muy, muy tempranos de de gente que es, utiliza el autoempleo o, o empleo eh, irregular, digamos, que venta por fe, y todo eso, y que la, la, la paga es tan mala que, que, que es preferible estar, estar en otras cosas. Entonces también la configuración del trabajo se ha ido, se, se ha ido transformando en otra cosa y, y no sé pues, ¿qué, qué nos depara el futuro y qué vamos a hacer nosotros como... Los que somos trabajadores para que nos sentamos todos, todos parte de lo mismo, incluso los, aquellos que no trabajan así de esa forma, todos parte de esta misma, de esta misma sociedad, de que vivimos de cierto trabajo y, y buscamos ciertas garantías. Por último, el, 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 el loco que es liberal. Ya quiero que quiero que mis impuestos se utilicen de forma eficiente y se utilicen en mi cachai. Por último, por último, existe un hilo donde agarrarse con contra gente, pero parece que no nos sentimos muy muy juntos en eso. ¿Qué, qué, qué, me, ¿Qué piensan de eso?
1: Eh, oye, Oscar, sí, muy buen tema. Te sacaste eso que tú mencionas. Al ¿no? yo lo identifico de algo que se llama como la fragmentación de los trabajadores, que cada vez se empieza a separar más los trabajadores más que por área de trabajo, casi que por root, eh, por decirlo de una forma, por darte un ejemplo. Hace un año más o menos entrevisté a un trabajador de SIC, sí que es una empresa que hace colchones, mueblería, y tienen una sede tanto en Santiago como en Talca, y la de Talca, si no me equivoco, está separada por distintos RUT, entonces había un sindicato para este RUT, un sindicato para este otro RUT. entonces le conviene finalmente tanto a la empleadora y la empresa porque se terminan fragmentando los trabajadores, pues se terminan dividiendo, o sea, y finalmente se terminan mermando las fuerzas organizativas que tienen los trabajadores, entonces... Claro, es bien complejo eh, buscar como nuevos mecanismos, creo yo, de organización de trabajadores que vayan un poco más allá de los sindicatos, obviamente sin desestimar a los sindicatos. ¿Por qué lo digo? Porque igual el sindicato, si bien puede plantearse como una herramienta para los trabajadores, también está lleno detrás de todo un entramado legal que los puede terminar limitando. Por darte un ejemplo, eh, todo lo que es trabajadores de de reparto de comidas de repartidores no pueden formar un sindicato por el simple hecho de que no son reconocidos como trabajadores puede ser uno de los grandes dramas que enfrentan a la hora de organizarse entonces va por ahí dentro de los temas que, se, que tú ibas mencionando Oscar y yo creo que el desafío está finalmente ahí en cómo buscamos nuevas formas para organización de los trabajadores
0: Sí, porque aparte
4: con,
1: con... Si no, dale, no dale, Sí
4: no, no, era solamente complementar a lo que decía Pablo eh, que, bueno, nuestra apuesta también en los análisis o en los artículos que se pudiesen llegar a publicar o las cosas que podríamos llegar a conversar en el espacio de confrontaciones aquí en, en Radio eh, La Guillotina eh, es hacer un análisis desde la, desde la materialidad. Eh, en este sentido eh, efectivamente imagínate que no hablamos de obreros, ya Hablamos de trabajadores, ya, ya no ampliamos el paraguas, pero eh, tratando de hacernos cargo de lo que dice Oscar Waldo, sin duda que hay una falta de reconocimiento de tu rol eh, y esta entrega de servicios de alguna manera te configura como una pequeña burguesía, precaria y frágil. E históricamente eh, el mundo de los trabajadores ha tenido que saber encantar en determinados momentos, a esta pequeña burguesía porque su fragilidad como tal, en tanto dueña o no de los medios de producción, es muy vulnerable. Entonces ellos saben, o debiesen saber, que es más fácil que caigan al mundo del, del obrero y del trabajador que tiene que vender su mano de obra solamente y no tiene otra posibilidad más que el ir creciendo como el ir ascendiendo socialmente desde su eh, empoderamiento y apoderamiento de medios de producción determinados. Entonces, obviamente, hablarlo en estos términos es lo más fome que hay. <risa> pero, pero de alguna manera, los análisis y el desafío es que lo cumple con ejemplos muy cotidianos. Y para eso lo necesitamos a todos. Y por eso la idea es poder conversar y, y confrontarnos. Eh, permanentemente, para poder ir depurando este la realidad surja desde, la, desde, el, desde el propio logos de los trabajadores y las trabajadoras.
0: Sí, pero es como, es como
4: es, estuve, es, no
0: reconocerse a veces como trabajadores como todos estos los que juran que son su propio jefe, y más brutal aún, pensando en los que se creen en, en el sur, que tienen sus pequeños terrenos, que son terratenientes, y prácticamente plantan pinos o eucaliptos para que la forestal vaya a comprárselo al precio que la forestal pone. Y ellos también, o sea, se creen empresarios terratenientes, pero en el fondo es, igual es la fuerza de trabajo de ellos para el, y, y también el propio terreno de ellos que utilizan para los pinos, y al final ese precio lo termina poniendo la empresa. O sea, son terratenientes, eh, eh, no sé, asaleria, asalariados en parte igual por esa empresa, por esa gran empresa. Entonces ese reconocimiento igual encuentro que, que es como súper su, fundamental. Y, y es parte, obviamente, igual del diagnóstico. No, no nos reconocemos hasta los que hasta los que trabajamos freelance. Hoy en día es tan brutal también de que hay un montón de gente que trabaja honorarios como si estuviese prestando servicio honorario para municipalidades, donde a veces tienen hasta que hacer cosas para el partido del alcalde. O sea, eh, son dependientes de un horario, tienen, tienen una dependencia directa como un jefe, entonces como ni siquiera ahí se puede reconocer, ni siquiera en ese ámbito. Quiero ser... algo pasó ahí, Alexis estás en sí, cámara nomás ¿estás ahí Alexis? sí, sí, estoy,
4: estoy tengo un problema con la cámara espera, dame un segundo no, no te preocupes, voy, voy a
0: aprovechar de, de hacer la pregunta que hizo la Mary eh, sería interesante preguntarse por el sujeto histórico ha cambiado el obreo de la fábrica tenemos que pensar en qué trabajadores y trabajadoras estamos describiendo tra en qué trabajadores y trabajadoras estamos describiendo y dice eh, también, en el fondo, la descripción mínima debería ser que quienes venden su fuerza de trabajo, independiente del salario, es un trabajador, trabajadora. Me parece interesante. Y claro, dice ahí, la, tra la clase trabajadora no se reconoce a sí misma. Eh, sí,
4: yo, hay yo un tema que también, a... que,
3: que le diga decir que hay un tema que también siempre se deja de lado. Y se habla, de, eh, típico típico la lucha salarial, el, el sueldo mínimo, pero ¿sabes qué? Yo, yo también pondría la, podría, el entredicho, para empezar, antes de que todo eso, la, la cuestión del IPC, el reajuste con el IPC. eso es una falsedad aquí y en todo el planeta, o sea, eh, eh, los sueldos no, se han estancado en 30 años porque eh, no se mide de acuerdo al poder adquisitivo. Entonces, ¿de qué sirve que nominalmente te suban 50 mil pesos si en solamente en la cuenta del supermercado te, su, te sube 100? Cada vez estás siendo más pobre. Entonces, eh, eh, también hay como ciertas miradas de, 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 de lucha que son básicas, básicas, esos eso básicos. Y, y te salen con la cuestión de que que la gran excusa de, es de que el mercado se va a ajustar y va a subir, va a subir los sueldos. Bueno, eh, o sea, que va a subir el costo de todo. Bueno, en, en, un, en, un, en una economía que funciona casi a puros cárteles como la nuestra, donde los que te venden el pollo, el agua, el gas, todos se coluden, eh, en realidad eh, no, no es que sea un ajuste del mercado, es un ajuste de oligarcas.
0: ¿De,
3: ¿De qué mercado me estoy hablando?
0: Sí, toda la razón Ahí nos dijeron, en varios programas Dicen ahí, justo aprieta el zapato Y nos viene con problemas El Oscar Waldo Nos advierte de problemas que no estamos viendo Lamentablemente Hasta le dijo que era, le dijo que era un maldito eh, Hay harto paño de cortar, po Sí ¿Qué, más? ¿Qué, de qué, 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 qué tipo de, de Eso, hablemos ahora de ¿A quiénes van a invitar más o menos? ¿Tienen pensado o, o Tiremos, tiremos nombres así, por último,
4: soñando. ¿A qué les gustaría tener? A ver si a través de, de esto podemos hacer el nexo. Mira, eh, teníamos, teníamos listo a Vladimir Putin, pero después de este conflicto yo creo que no va a poder venir. Pura. No lo vamos a poder entrevistar. Para haber hablado del mundo del trabajo en, en, en el mundo oriental, digamos. Sí, está muy ocupado el hombre. No hay quejarlo, no hay. Sí, no, ¿para qué? ¿Para qué interrumpir no, eh, bueno, la, la idea nuestra eh, es poder abordar temas eh, dentro de un, de un mes y preparar la cancha para que vi, vengan dirigentes sindicales y gente comprometida y activa en el mundo del trabajo. Nombres de grandes personalidades, por el momento, lo, lo vamos a mantener en, en secreto.
0: ¡Ah! Sorpresas. Se vienen cositas. Claro. Esa es la palabra clave.
4: Claro,
3: claro. Está bien, está bien, bueno, sí. pero la, la revista tiene una entrevista súper buena. Súper buena. Está, está una persona de Walmart que era muy interesante. Y ellos sufren un, 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 un maltrato increíble. O sea, es, es horrendo lo que hace Walmart. Y, y la gente no tiene idea o le va a leer lo mismo. Porque en realidad es como no eh, como empatizar. Wey. Sí, súper brígido
4: no, y así, así es terrible la realidad de grandes cadenas. Por ejemplo, los trabajadores de Unimar también están tremendamente en pésimas condiciones. Pues el, el concepto de un asadito es para todo menos para los trabajadores de, de, de Unimar. Claro.
0: Sí, dice acá la eh, bueno, la, meri, la mediana de los trabajadores, trasplantes, pero trabajadores en Chile, gana de menos de cuatrocientos mil pesos. Ese dato es lapidario y la deuda la nueva esclavitud. Chile tiene trabajadores que no alcanzan a vivir con su salario. Eh, ¿qué ustedes, desde sus respectivos trabajos, no vamos a preguntarle directamente en qué trabajan acá en, en vivo, <ríe> solamente detrás de pantalla, pero pero en qué, ¿cómo llegaron a estos temas? así si, Ya nos dijo un poco Alexis. Si, no, me gustaría saber, Pablo, ¿cómo, cómo llegaste a esto? ¿Estáis sindicalizados? <ríe> ¿O, o estás en una... No, o te, ¿Te autoempleas?
1: Eh, no, o sea, yo empecé a trabajar hace muy poco, en verdad, porque estaba terminando mi carrera, y, y no sé, es como bien distinta la realidad, en verdad, que, que otros trabajadores, creo yo. No sé, pues yo trabajo en el área de las tecnologías, en verdad, entonces, como es finalmente un trabajador que tiene tanta demanda, así, como que, de verdad, muy demandado, de que finalmente es un, también un trabajador súper privilegiado, veo yo, como frente a otros tra a otros trabajadores, porque como que hay un, se respeta, no sé, encuentro mucho yo, todo lo que son los derechos laborales y todo ese tema, al menos por mi parte. ¿poc? No sé, ahí el compañero Alexi.
4: Mira, eh, eh, yo siempre me he reconocido donde vaya como hijo de la clase obrera y campesina. Mi papá era obrero de la construcción, mi mamá era temporera, eh, yo trabajo desde los 13 años y trabajé de empaque, trabajé en feria, estudié, me fui de Chile y ahora soy profesional y tengo también un trabajo comparativamente eh, bastante, ba bastante mejor, digamos, que, que la media. Eh, pero desde, desde mi arraigambre eh, analizo la vida del, y el mundo del trabajo. Eh, es eso, o sea, por, por, más, por mucho que, que hoy día estemos mejor, simplemente por tener que vender nuestra fuerza de trabajo, eh, somos vulnerables.
0: Claro, se, se manifiesta de, de varias maneras. Oscar Waldo, ¿dijiste algo? Sí. Escuché,
3: ¿no? Yo iba a hacer una cosa, lo que dijo la Méstica a Alexis, la importancia de hablar de la mediana en vez del promedio.
4: Bueno, Ahí Mary lo planteó, preguntémoselo a Mary. No es que el promedio eh, el pro, eh, a ver cómo lo explico en simple porque no soy estadístico, pero el promedio eh, invisibiliza invisibiliza la realidad que ocurre entre ambas, entre ambos extremos. Porque mm. yo tengo la mínima, tengo una máxima cierto La sumo, lo divido por dos y tengo un punto medio. Sin embargo, eh, la mediana va haciendo, eh, digamos sigue la trayectoria de todos los elementos que componen eh, ese rango. Entonces, eh, para decirlo de alguna manera, eh, es, es una forma más eficiente de poder mirar la realidad, no invisibilizándolo con, to, eh, a nivel totalizante, que sería un promedio no sé si se pudo explicar de alguna manera eso
0: ¿sí? clarísimo
3: sí eso es muy importante porque siempre cuando nos quieran mentir nos van a hablar de promedio
1: mm.
3: y decir ¿por qué si Chile está tan bien? porque en promedio la gente gana eso claro.
4: lo que pasa es que te o sea, están
3: prometiendo con lo, te están promediando con lo, con lo, con lo que recibe Luxich
4: eso era, claro. ese era el ejemplo cotidiano, claro. Están, están claro. promediando el sueldo de mi vecino con el de Luxic y ahí sale una media y podría decir que los trabajadores ganan en promedio un millón y medio.
0: Claro, siendo que, claro, la, la, eh, la, el promedio es medio mentiroso en ese sentido. Y...
3: O, o los límites, por ejemplo, el límite de la, de la, de la extrema pobreza que sa salió un, gring un gringo chanto, un economista, en, en una reunión que publicitó muy bien Bill Gates, diciendo que el capitalismo había triunfado porque sacó, no sé cuánto, eh, mil millones de personas en la pobreza, dentro de los cuales, ojo, 600 sí. son de China. Eh, pero era como de, de, del límite de los 6 dólares al 6,06 6, o 6,1 dólares. Entonces, claro... Eh. Es como...
0: Se habla del peso estadístico, ahí el peso estadístico de China, por eso, eh, eh, lo que pasó hace unos años es de que casi todo el mundo aumentó la pobreza y en China disminuyó de gran manera. Entonces el promedio del planeta era de que había disminuido la pobreza, pobreza. pero es que disminuyó solo en China, solamente que su peso estadístico es tan grande, son el 20% del planeta, eh, que si a ellos les baja, si ellos disminuyen la pobreza, se va, ese, ese promedio va... Va, se va a ver reflejado en todo el planeta. Y ahí la Meri también lo deja bien claro, es que la mediana acumula el 50% de la distribu distribución de los casos. Eso. Y dice, obvio que promedio la gente gana 800 lucas porque el y dispara el promedio. Sí, ahí, una, bueno Ahí, una, bueno, una muy buena pregunta. Siempre apretando el zapato ahí, Oscar Walto. <ríe> el maldito, como le dijo colone Y acá pregunta... Eh, la Alice, Lucif Alice Lucifer dice, ¿cómo se media la pobreza en la baja edad media? <ríe> es un huevo más que nada. y ahí le están tirando piropos a Catalina, pero lo vamos a, no lo vamos a poner ahí ¿no? <ríe> oigan chiquillos ¿y ¿qué día van a salir ustedes? ahí porque también no, no está eh. o sea, van a va a haber un cambio de horario más adelante pero en principio van a salir
1: Marta a las seis y media si no me equivoco ¿O miércoles era?
4: Miércoles, miércoles. Miércoles, miércoles, sí. <risa> que Pablo miércoles va a tener y su, y programa, ah, su programa este solo. Equipo. Y después el miércoles va a estar con nosotros.
0: <risa> solo, solo aclarar que el piloto ya está grabado, está listo, lo vamos a subir. Queríamos esperar ahora este programa para anunciarlo, así que ya para este miércoles, a las seis y media, viene el piloto. Y de ahí vamos a ir viendo cómo los chiquillos lo enfrentan. Me gusta en está vivo.
3: Excelente ¿no? el piloto, tremendo piloto, se las mandaron.
0: Sí, está bueno. Oh, sí, gracias. muy bueno. Sí. Así que Me eh, gusta, eh, en vivo. En vivo, lo van a hacer en vivo entonces después del piloto. Me parece bien, acá nosotros comprometemos a toda la gente en vivo, lo ¿no? aprovechamos que estamos en vivo y las comprometemos. ¿no?
4: <risa> y las ponemos en, que, el... bueno, en vivo. Es que bueno, en vivo está la riqueza de estas preguntas punzantes.
0: Sí, no, y se malman las medias mochas acá en Guillotina. Así que ahí, no sé si han visto ustedes, los, los domingos Hablemos del Mundo, con Nicolás sí. Java también los martes, ahí se arman harta mocha. Acá este programa llega a la buena onda ¿no? pues pues llegan los que escuchan eh, Radio Guillotina. Pero hay otros que llegan, les van a llegar bots, a eso me refiero. ¿Cachai? Pero igual a los a
2: autores son agudos y tienen sus discusiones. Muy agudos, también... por eso
0: son súper agudos y están siempre ahí como al borde de la cancha con los mansos datos también a veces si uno se equivoca lo corrigen, eso es súper importante pero también de repente llegan los bots y ONU, no, salice la ONU no más oro, la, la, la pandemia la tierra es plana pero no, la mayoría eso es el 1% del público de Guillotina Radio la mayoría ahí
4: con comentarios muy agudos Sí, me consta. Y... Soy seguidor de la radio en varios programas. Sí, pues,
0: ustedes también van a tener la posibilidad. Esperando el,
4: el Entre Minas era no, un seguidor de... Ah,
0: buena, buenísima. Y ahí también, pues, si quieren invitar a alguno de la radio, hay varios programas, si quieren hacer, vamos a, eh, También los dejo comprometidos en vivo, porque el 11 de marzo vamos a hacer una transmisión. Eh, mientras asume Boric, vamos a hacer una transmisión especial en la mañana. Así que ahí se van a unir algunos programas, algunos compañeros de Elegancia Cero, va a estar la mary quizás también, de la Entre Minas, puede que esté la Cata, ahí vamos a estar viendo, van a estar también algunos sí. colaboradores que, que tienen sus podcasts, etc.
3: Cadena que... Amarilla, Cadena Amarilla. Ah, claro.
0: <risa> pero no, pero tenemos que buscar el nombre, también lo podríamos buscar en vivo, el de transmisión de mando. No, no eso lo vamos, lo vamos a estar viendo, pero ahí también he invitado a ustedes, compañeros, por si quieren estar a esas eh, ocasiones especiales transmisiones especiales también, bueno todo a disposición Cada, va a ser un... la
3: transmisión de mando en, entra eh, Jack, ¿cómo era? Johnson Jackson y sale claro. Jackson, Jackson claro.
0: Johnson. John, John, John Jackson y Jack Johnson Eso. claro sí, va a ser un trapazo de mando entre dos personas muy, muy parecidas, muy similares sobre todo con, los, con, con las enfermedades mentales asociadas.
3: Y bueno, el desastre debe ser muy parecido también.
0: Hasta por acá la ura. Catalina, ¿alguna cosa que preguntarle a los caballeros? Que no, sé que sí. no les gusta interrumpir a la cara.
2: Sí. Eh, no se si han revisado más o menos eh, lo que se está discutiendo en, en la convención. Eh, si es que les parece a ustedes que va a haber alguna reforma interesante para los trabajadores, eh, eso, y, y cómo ven también, eh, cómo se viene el nuevo gobierno, qué disposición, los, la gente que ya puso en los ministerios y subsecretarías, eh, qué línea van a, van a seguir,
1: eh, bueno, y hablando un poquito, pasando el tema de la convención, está, y bueno, como desde la posición de los trabajadores, está bien complejo, la verdad, como que a nosotros nos llamó bastante la atención cuando fue el tema de la iniciativa norma, esto de que uno podía como eh, mandar como su propia iniciativa, podía votar por otras siete, finalmente eh, la ausencia finalmente de, como de, no sé, pues no de cantidad, sino como de contenido de algunas normas como en cuanto de trabajadores, o que directamente había, no sé, pues había algunas de la CUD, había unas del eje sindical que fueron organizaciones que finalmente mandaron sus iniciativas, de que finalmente decían como casi lo mismo, pero no se entendía muy bien por quién se separaba. Entonces, igual el análisis que hacíamos un poquito nosotros es que, no sé, pues de esto de finalmente lo desarmar que está la clase de trabajadora también se expresa finalmente en la convención y de que lo nosotros vemos es difícil finalmente. Eh, sacar como un buen provecho de la convención para los trabajadores, como en esa situación, pero finalmente nosotros igual seguíamos apostando a que, indiferente de, de la situación que se es esté, de que es al menos un espacio donde se podría sacar algo, por ejemplo. Por ejemplo, lo que nosotros vemos es de, de que se quite finalmente esa normativa que priva a trabajadores extranjeros a, a trabajar finalmente en Chile, porque no se sabe que de que. A la empresa se la restringe que tiene que haber un porcentaje, que si no me equivoco, es como el 30% de la planilla total, que no puede superar finalmente el no 30%. 30%. Exactamente, no más del 30%. Y algo bien complejo, en verdad, para la clase trabajadora, ¿cachai? en este caso extranjera, de que se les prive finalmente el trabajo. Entonces, nosotros al menos ahí vemos como una ganada, una posición importante que se tiene que disputar en la convención. Eso, por mi parte, al menos. O sea, ahí, Alexis, ¿quiere comentar algo?
0: Le llega un poquito atrasado al ¿vale, Alexis. Hoy, igual, yo les quería preguntar.
4: ¿Alexis nos escucha o no? ¿Aló? Te escucho pero, escucho, pero estaba con un problema de conexión. Ah, ya. Ya acá. Al menos, mientras importa, se queda pegado al video. Yo quería,
0: siempre, obviamente, en una fan más cabinero, ¿cuál es la posición de ustedes frente a la CUT? hay una posición crítica, están de acuerdo, lo que han hecho como Central Unitaria Trabajadores.
4: Esto es importante también para la gente que va después a querer escucharlo a ustedes. Bueno, yo, yo <ríe> siempre, yo desde los 14 años que voy a la, a la marcha de los primeros de mayo, siempre eh, iba al contrario de la CUT, digamos. Ah, ya, me digo, claro. <ríe> Está bien. Pero, ¿qué, qué, ¿qué
0: podemos decir de la CUT? Hoy en día... La deriva de la CUT.
4: mira no, no están. Igual no es. Eh, para, no, para no tirar toda la carne en la parrilla, digamos, pero. Pero, el, pero a grosso modo, eh, creo que la CUT, así como la NEF, ojo ahí, eh, son la mejor, la, la mejor representación de, de la crisis o del vaciamiento político del mundo sindical. Eh, están súper costadas por, por estructuras partidistas eh, que hace rato también se alejaron de la, del trabajo del trabajo de base entonces eh, tiene una estructura popular eh, muy muy de la dinámica de los, de los acuerdos entre cuatro paredes y que a mi juicio personal eh, están alejadísimos del mundo del trabajo y la necesidad de los trabajadores mm. Sí, esa, o sea, no es la
0: intención, es por eso. Sabemos que ahora ustedes van a andar mucho más. Porque hay harto que cortar también, se sabe. Pero sí, pues, es para establecer posiciones. Y lo último es, cuál es, más que nada, preguntarle, porque hay una posición que es como más anarquista, por ejemplo, que plantea de que el sindicalismo en Chile llegó para cagarse y que es, en eso el Partido Socialista ya en ese tiempo, con el Partido Comunista, fueron claves en... en en hacer estas nuevas leyes, partiendo de, no sé qué años hizo el Código del Trabajo, pero también ahí hay, y hay como un vaciamiento, cagarse a las mutuales. En el fondo. Y el sindicalismo vino como a reemplazar a las mutuales, y, y aportaron también en esta caída de las, de las mutuales. ¿Qué opinión tienen ustedes respecto a eso?
1: Vale, todo vale, he tenido un poquito más conocimiento ahí histórico, me acuerdo, que de hecho lo discutimos en un programa y, y ahí le doy yo, pues, dale.
4: Pase en la señal, pero claro, el, el, código, el, tra, el Código del Trabajo es de 1931 y es dictado por Carlos Ibáñez del Campo, por cierto, sin la participación de ningún trabajador, obvio, eh, en acuerdo un poco importando algunas, algunas políticas liberales eh, que venían justamente de la OIT y tenía por principal motivación poder controlar eh, frenar, digamos, regularizar la actividad de, la, de las mancomunales y las sociedades fundamentalmente de las mancomunales eh, y efectivamente allí se pretende despolitizar a la, eh, a la organización de los trabajadores, haciéndola funcional a una suerte de burocracia estatista eh, que, que, que transforma como decía Salazar con todo lo, también con todas las particularidades y críticas que uno tiene al análisis de Salazar eh, transforma a los trabajadores en pedidores eh, y no en eh, resolutores de su propio, de su propio destino ¿Y, ¿Y qué opina ahí
0: de eso también de que, de que Salazar tiene como esa postura bien eh, no sé si esencialista pero quizás eh, palabra de mierda pero romantiza un poco quizás la, la visión de, de estos trabajadores como sin Estado, no sé ¿O cuál, es, ¿O cuál es lo que tú decís? ¿Cuáles son como las diferencias que podría tener con ese discurso de Salazar?
4: ¿O con la, su visión histórica? Claro, lo que pasa es que, claro, hoy por hoy ya hace un tiempo, eh, Salazar, a, a, a mi juicio, y aquí también en palabras muy generales, eh, antropologiza un poco su análisis, eh, se, se corre, ¿cierto?, del análisis eh, más materialista, eh, y, y trata de ocuparse de, de estas concepciones que nacen desde abajo, ¿cierto? Que el, Los conceptos que le gusta usar a él, como el desde abajo, desde la ciudadanía, eh, y que en algunas cuestiones es muy cierto y es muy necesario que se analicen. Sin embargo, él pretende, él pretende hacer un análisis de la estructura solamente y solamente eh, mirando estas relaciones que son más bien de la micropolítica. Eh, entonces ahí yo creo que se desdibuja un poco la proyección, la proyección de sus propios análisis eh, cuando él pretende ser también un decidor eh, o al menos un, un referente para la discusión política de Estado. Eh, bueno, los historiadores en general eh, podrían, tienen una falsa humildad de decir que no lo pretenden, pero sí, <risa> pero siempre lo pretenden, pero siempre lo pretende. Entonces, eh, claro, efectivamente Salazar se tira, él empezó a tirar hace muchos años el tema, de, trató de darle eh, consistencia a este tema de las, del, del ciudadanismo, por ejemplo. Eh, y ahí, claro, y ahí podríamos, y son temas que pretendemos conversar también en su momento en, en el programa de confrontaciones, eh, cuando nacen estos nuevos, comillas, paradigmas que, que se pretenden y se superponen en la práctica? El, por ejemplo, la, la ciudad respecto de la fábrica eh, o el cambiar el concepto de sociedad por el de comunidad y cómo, esa, y cómo esos ejercicios eh, son bajadas eh, políticas, ideológicas a través de los aparatajes del Estado de Estados liberales y cómo eso también nos va reconfigurando eh, y nos va alienando finalmente para llegar al Estado de desagregación que decía Pablo entre trabajadores, por ejemplo.
1: Mm. Mm.
3: Podrían tocar un tema, en algún momento hablen de los colaboradores.
0: Ah, que ahora le llaman así en Uber, pues, el, y en el, esa... el, el boletariado
4: también.
3: En, boletariado todos, lados, no, boletariado. en todos lados, no, en la empresa te, te dice y te incita, y obviamente esto es una dictadura, así que si te pillan diciendo que eres trabajador o profesional te miran feo, pero tienes que ser un colaborador.
0: Oye, y ahí el Pablo tenía también como una pequeña opinión de respecto a lo que estamos hablando.
1: Sí, de eso que hay, no sé, hemos preguntado como respecto a la visión que hay de los sindicatos desde distintos sectores de la izquierda. Mira, yo no me considero como experto en el tema ni nada, pero al menos como yo lo veo, que el sindicato se pone como una organización mínima que se puede como ofrecer dentro de lo que es el trabajo pero el tema que tiene finalmente el sindicato como dentro de lo legal, que igual lo había mencionado hace poco, que tiene todo un entramado legal que en un momento, o lo más probable es que como mientras vaya avanzando la organización de los trabajadores los trabajadores se van a encontrar con, con un techito legal finalmente que no les va a permitir seguir organizándose o esas mismas leyes o legalidad que hay dentro de los sindicatos los va a terminar limitando, por ejemplo dentro del Código de trabajo se reconocen, por ejemplo, huelgas legales y huelgas ilegales. Entonces, como que ya ahí, eso te trata de meter en un, en un entramado legal de cómo te podéis manifestar. Pues entonces, ese es mi tema al menos, creo yo, pero no me consideraría como ni sindicalista ni antisindicalista, no sé cómo lo refería, porque sí considero de que puede ser una ayuda para los trabajadores como algo mínimo, pero también hay que tener en cuenta de que, se puede transformar en una barrera y eso es lo que hablaba yo un poquito hace poco de que hay que finalmente pensar en, en nuevas formas de organización de trabajadores que finalmente ayuden a su organización y no la limiten por ejemplo, y yo creo de que finalmente eso se tiene que dar algo que vaya más allá del sindicato propiamente tal, eso opino yo
0: Claro, pues así como estos jóvenes sacan eh, nuevas palabras, colaboradores para invisibilizar mucho más el trabajo uno tiene que luchar por desde todas las formas pues, y sabemos que el sindicato no, todas estas formas no caben en un sindicato el sindicato muchas veces y quizás es lo mismo que le ha pasado a la CUT eh, son, se, se han transformado en organizaciones parasitarias básicamente o sea, no el sindicalismo no es parasitario <ríe> no quiero decir eso pero lo que se han convertido, la CUT no podemos decirlo de otra forma y, que, y, y más que parasitaria también como como, un, un bloque, como unos bloqueadores a estas nuevas luchas, a estas nuevas discusiones. Así funcionan como un corriente Y ahí Alice Lucifer, dice, Lucifer dice: Para mí el norte de Chile es mucho más proletario, mientras el sur más campesino. Y ahí la Mary menciona la palabra bendita también dentro de toda esta, o sea, dentro de todos estos nuevos relatos que eran más del que hay que ponerse la camiseta. Que es una frase para esconder la explotación. Mm. En ese sentido, ¿qué, qué, cuál, es, ¿cuál es la opinión que les merecen estas nuevas formas como de precarización? ¿Qué es lo que han podido también observar ustedes de, de estas nuevas formas? Sí, aparte, si sí, las que mencionamos como
1: Uber... Yo, eh, mira, hace un tiempo nosotros tuvimos, tuvimos la oportunidad de entrevistar a un trabajador de Rappi, que era extranjero, entonces nos contaba un poquito como todo lo que pasaba acá, y uno de los primeros problemas que tienen es que no se les reconoce como el trabajo, así como legalmente, así como dentro de lo que podría ser el Código del Trabajo, entonces el primer problema es que tienen que ya no se les reconocen un montón de derechos que deberían tener como trabajadores, pero claro, como es bien difusa esta relación entre empleador y trabajador, que finalmente le conviene a los empleadores y la empresa, y yo creo que finalmente de ahí viene el boom que tienen, porque... Eh, como no son reconocidos como trabajadores se pueden saltar un montón de derechos que, de, que deberían pagar, por ejemplo de, de previsión de salud de AFP, entonces yo creo que da un poquito por ahí de que, de que este no, por así decirlo como sistema de, de explotación como que le es muy beneficioso finalmente a, a los empleadores y a la empresa porque se saltan un montón de cosas que finalmente le permite tener aún más ganancia eso mm. por mi parte
0: Sí, Alexis está ahí, está ahí. Con, ah sí,
4: ahí.
1: sí, sí, eh,
4: sí. bueno, en realidad es lo que lo que plantea Pablo y y de alguna manera también lo habíamos mencionado hace un rato que eh, el gran desafío es que eh, como sujetos, como personas y como eh, nos pod podamos entender que vendemos nuestra fuerza de trabajo eh, y que eso nos genera una condición. Eh, y que esa condición nos obliga, por una cuestión de relación de fuerzas, eh, a organizarnos. Eh, efectivamente, como lo decían en el chat, aparecen un millón de eufemismos eh, liberales que, que van tratando de enmascarar esta realidad. Es, las relaciones sociales son siempre muy complejas. Eh, y, y hay mucha, mucha, muchos entramado que podemos conversar y siempre es necesario conversarlo y discutirlo pero como, como decía Angel en última instancia son siempre relaciones económicas y están determinadas por eso eh, entonces efectivamente hay matices nosotros nos, no, sería, sería ridículo el que tratáramos de reducir todo a soy o no soy dueño de los medios de producción y, y asumir que desde eso tengo conciencia y desde eso lucho y me organizo Estaríamos en otra realidad. Pero, pero te debes a que eso ocurra, a que, a que nos demos cuenta de la posición que ocupamos en la estructura del, del capital y del trabajo. Eh, y esos son los desafíos y, y yo, el, sin, sin ser salamero, aplaudo permanentemente los esfuerzos que hacen usted y otros compañeros eh, de los medios contrahegemónicos, de, de los medios de, de, de comunicación no oficiales, porque se dan estos espacios para discusiones. Ahora, el desafío, insisto, para todos es que podamos hablarlo eh, de la manera más sencilla y pragmática posible para poder eh, que, que esto llegue a oído receptivo. Y nosotros también, por nunca dejar de imbuirnos en la realidad de los que están más más jodidos que nosotros. Eh, por ahí uno de los grandes de América en la época de las vanguardias le preguntaban ¿qué tan rápido tenemos que ir comandante? y él respondió al ritmo del más lento pero con su mayor esfuerzo entonces eso yo creo que es un desafío permanente que debiésemos tener eh, todos quienes queremos abrazar la emancipación de los trabajadores y del pueblo en su conjunto
0: me pareció muy buen final de relato <risa> Oye, y por eso es mucho tema que, que, que vamos a tener También, como decías Lexi, no queremos matarlos todos en este programa Pero sí, más o menos tirar una pildorita de cómo va a ser la, cómo va a ser la cosa en confrontaciones también eh, Tenemos la cualidad de nuestro público, de que es muy participativo A veces hasta entrevistados nos aparecen por, por público, por gente que nos recomiendan por estos espacios también, ustedes como llegaron, tienen que ver mucho con eso, con, con gente que está tratando de informarse por otros lados y también a veces sacar la voz, otros que nunca lo han sacado, así que en ese sentido, muchos de acá eh, partimos novatos, <ríe> así que de ahí para que también, o sea, partimos, novato es ser nuevo simplemente hacerlo por primera vez. Así que ahí toda la energía y toda la confianza, compañeros, está súper bueno el programa. Ahí también vamos a tener, vamos a transmitir el piloto el, el miércoles que se viene eh, a las seis y media de la tarde, después ya en horario invierno, quizás más tardecito, <ríe> o no, van a estar los chiquillos los compañeros ahí. Eh, mucho tema, mucho paño que cortar y sabemos de que va a ser muy estimulante y que, que bueno, es algo que nos interesa a todos. Yo al menos me considero Seguidor y... y, y, y ¿cómo, se, ¿Cómo se dice? Cuando uno escucha...
3: porque Auditor. No
0: es. Auditor, perdón. Auditor de casi todos los programas. Todos, yo diría, de Guillotina Radio. Son todos muy interesantes. Ahí los invitamos a ponerle... Activar la campanita, cosa que le avisen. En un programa, le avisan al tiro diez, cinco minutos antes o cuando, cuando empieza el en vivo. Así que ahí todos a suscribirse. No se olviden, confrontaciones... Van a estar todos los miércoles a las seis y media. Y también para participar, no más, es el llamado a los compañeros, compañeras que nos están mirando. Eh, muchas gracias también siempre la gente acá al, alrededor de Guillotina, los que están ahí escuchando, con buenos comentarios, con mucho interés, sí. siempre también con alto respeto. Ahí Na, Na, Nemus Viren dice, uff, llegué Callampa, en fin, ya. Pero ustedes, compañeras... Eh, Lléguelo, tire el cosito para atrás de YouTube, así y vuelva al principio para que lo vea entero. No cuesta nada para quedar también grabado, esa es una de, la, de, la, de las ventajas de, de estos programas que han grabado y siempre van aumentando las visitas. Lo invitamos también a escuchar el Spotify, a estar atentos porque ya algunos canales le han bajado videos o han habido algunos problemas. No sabemos qué tanto vamos a durar en YouTube así que si ahí tenemos que bajar o hacer una cuenta en BK que es la plataforma rusa lo vamos a hacer para que siga para que el metal tranquilo de nuestras voces siga llegando a ustedes así que por mi parte eso, Cata, Oscar, Waldo, ¿quieren decir algo a los compañeros? y también no sé, para que ellos terminen Bueno,
2: a los compañeros desearles mucho éxito en, en su nuevo programa eh, darles la bienvenida a la radio, eh, es un gusto tenerlos porque bueno, nosotros ya escuchamos el piloto y es un programa como sólido. <ríe> y eh, quisiera invitar también a los auditores de la guillotinería a revisar la página de estos muchachos, revista confrontaciones.cl, tiene pero de todo. Tiene debates y perspectivas socialistas y ahí abordan feminismo, la amenaza fascista, eh, política internacional de Chile, la convención constitucional, tienen el diario mural de la clase obrera, que son todas estas noticias que no, no cubren los medios masivos sobre bueno, la realidad de los distintos sindicatos en nuestro país. ¿Qué más? Y entrevistas y reportajes ahí también bien interesante a, a dirigentes de distintos lugares del país. Eso. Así que esperamos con ansia su programa, muchachos.
3: Muchas gracias. Muchas gracias. Y está muy bueno el programa, así que toda la confianza de que van a ser escuchados.
0: Sí. Y compañeros, ustedes, para despedirse, ¿qué quiere decir Alexis primero, después Pablo?
4: No, bueno, ya se lo decía antes. Eh, primero, súper agradecido de los esfuerzos que hacen ustedes y todos los que sacan adelante estos espacios. Agradecidísimos también de darnos esa ventanita que esperamos utilizar con, con el máximo eh, cariño y eficiencia. Eh, bueno, y agradecer a todos los que apoyan este canal y que esperamos también apoyen eh, y participen activamente de los debates en confrontaciones los días miércoles, 6 y media, y después eventualmente 9 y media o 10 de la noche para los más buenos. <risa> eso, sí. Muchas gracias, a Kiko, Cata, eh, Oscar Waldo, MJ también que participó, y a todos los que conozco por ahí. Sí, ella nos dio el, el contacto ahí. <risa> sí, le agradecido de eso.
1: Bueno, oye, no, escucha, eh, agradecer en verdad a Caleta por el espacio, lo encontré bien interesante y bueno, una experiencia nueva para mí, imagino también para Alexi. Eh, así que nada, pues lo invito a seguir el programa, eh, no somos expertos en nada, de verdad, vamos a tratar de abordar lo mejor posible todo, así que lleguen con preguntas, comentarios y veo que el compañero Aguirre preguntó algo, pucha se no acaba el tiempo, así que lleguen con preguntas para el próximo programa. Es algo, una experiencia de verdad nueva para nosotros, pero vamos a tratar de dar lo mejor que tenemos. Entonces, no sé, ahí ya también dijeron la página, así que todos los, los contactos, los canales están ahí, así que de verdad, muchas gracias por, por su tiempo. Sí, ya, o ya sea,
3: o sea se, se van a poner la camiseta y son colaboradoras de Guillotina.
4: <risa> ya, ya nos pusimos la camiseta, claro. Sí, <risa> ahora, sí. ahora ya son oficialmente colaboradores.
3: Claro, o sea, horas extra. <risa> claro, boleta.
0: ahí hablamos con el, decimos que el Oscar Waldo está en todos los organigramas. aparece arriba entre directores y después abajo el, el último, el último en la cola de Oscar Waldo <risa> así que también agradecemos a Oscar Waldo por ahí por, por tratar de, de cubrir un poco el espacio nosotros tenemos acá con el compañero Macló, quizás lo han visto que dibuja, pero hoy día no pudo no pudo llegar también recordarles que Iotina va los jueves a las 8 de la tarde. Ahora tuvimos una excepción porque a las 8 tenían una entrevista a los compañeros de Elegancia Cero que los invitamos a revisar. Entrevistaron a Michael Stanton, o Miguel Silva también le dicen, ahí para que vayan a revisar la, la entrevista en vivo que tuvieron los compañeros de Elegancia Cero. Eh, están volviendo todo están siempre también pregrabados ahí los ideas de bolsillo, se viene un nuevo capítulo de Aterra Podcast, están los contrainteligentes, no, sé si, no sabemos si va a volver el estallido, pero ahí también se viene otro programa desde el norte relacionado al agua, otro programa con, con, relacionado a la, a la crisis climática, y muchas otras cosas. Ah, y
3: Sonar... el, el lunes, el lunes ah. eh, como siempre, eh, a las cuatro, eh, Clásicos que Nunca Verás, y a las 6 como es bicemanal, eh, Errar es humano, tenemos un gran invitado que es Andrés Garrido. Vamos a hablar de gordofobia. Le pusimos gordofobia para puro joder, porque no estamos, no nos gusta mucho el concepto. Eh, por lo mismo vamos a estar hablando del concepto y cosas más serias, que no es, no es el término gordofobia, así que va a estar muy bueno.
0: Sí, va a estar bien bueno. Yo pensaba que hoy no vivía y estuve esperando a las 6 de la tarde el Errar es humano, por eso no había acordado, lo sabía. Ya, pero el lunes era a mano, también un muy buen eh, programa. Se me había olvidado m, los chiquillos de Asociación Ilícita. Y Clásicos que Nunca Verá, eh, la Academia Precaria de Cine. Los tenía todos anotados, disculpa, <risa> Los que no nombré. Pero hay varios trabajos.
3: Que, que también puede ser una vez al mes, así que también vamos a tener este mes, en algún momento, otra, otra, mm. vamos a elegir eh, películas taquilleras que hacer completamente lo contrario
4: a Clásico no Quiero a ahí, ahí estamos llenando. siguiéndolo desde Telegram para poder ver esas películas. Sí, sí. oye, más nuestro
0: repositorio, ahí seguí en Telegram porque un repositorio, aparte de que hace los análisis y habla de las películas, las pone ahí, a disposición, para bajar libremente. Así que ahí también, a ah, conectarse también al canal de Guillotina Radio en Telegram. Lo estamos todos mudando para esos canales. Como decía, si no echa en YouTube, pronto nos vamos a VK y estamos listos. <risa> Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Gracias, chiquillos, los compañeros de Confrontaciones, toda la suerte del mundo. Gracias a la gente que está ahí comentando, a los fieles guillotineros. Y nos estaremos viendo el otro jueves eh, a las 8 de la tarde en
4: otra La Guillotinería. Muchas gracias y hasta luego. Chao, 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 compañero.